0: Don't Worry Darling es una de las películas más comentadas del año, ¿por qué? Principalmente una serie de problemas que hubo durante su filmación, sin embargo hoy hablaremos de un montón de cosas relacionadas a esta película sin caer en el entorno de la especulación y sin caer en cosas que nos arruinen la experiencia o que nos hagan crear una falsa nube de prejuicios que adornan a esta película Mi nombre es Alan Juvenal, este es el podcast de Cine Club Y hoy vamos a hablar acerca de Don't Worry Darling Aquí tenemos cine Latinoamericano Comercial De oro De autor Documental, de culto, experimental. cineclub, un espacio para todo el cine. Amigos como les mencioné anteriormente, Don't Worry Darling fue quizá una de las películas más sonadas en todo el año por todos los escándalos que hubo relacionados a la directora Olivia Wilde y a todo su elenco, que, pues, eh, del cual forman parte la misma Olivia Wilde, Chris Pine, Gemma Chan, Florence Pugh y, por supuesto, Harry Styles. Pero hablemos de la película en sí, porque es de esas películas que cuando tú la ves por primera vez, es extraño pensar en cómo una película así logra hacerse... Porque es única en su estilo. Ya hemos visto esta historia contada muchas veces. Eh, principalmente en series como Black Mirror. O estas películas como... Creo que esta película más bien bebe un poco de estos clásicos de la ciencia ficción. Como lo son por ejemplo Matrix... Etcétera. Sin embargo, lo más importante que tiene esta película es la originalidad. al momento de, de crear una producción. Y hagan. Y pongan mucha atención en esta palabra que es producción. Ya que esta película en sí. La producción es maravillosa. El diseño de vestuario. El diseño de producción. La fotografía. Todo lo que ocupa un espacio visual un espacio visible en la pantalla, se ve perfecto, se ve maravilloso. Y creo que eso es lo más importante, ver cómo esta película logra dejar una marca, logra dejar una huella en el espectador que la ve. Sin embargo, quiero aclarar una cosa. Cuando tú ves la película, um, vayan al cine a verla, pero procuren que la sala No esté llena de, eh, pues de fans de Harry Styles, de adolescentes Porque eso sí me arruinó la experiencia Principalmente para el final Porque creo que el, har el personaje de Harry Styles No es un héroe definitivamente Y no es como un role model, no es un modelo a seguir o al menos no creo que deba ser romantizado Porque hay un momento Y es justo como en, el, en uno de los planos finales de la película Donde aparece el personaje de Harry Styles Y le susurra algo al personaje de Florence Pugh Y en ese momento Muchas personas, mayormente chicas en la sala Empezaron como de... Oh, ya saben, esos grititos que sueltan cuando, las que suelta, que soltamos las personas cuando somos fans de alguien o algo nos conmueve, fue como ¡Ah! con un diálogo de Harry Styles y yo lo único que pensé fue ¿por qué reaccionan así? ¿están romantizando al personaje de Harry Styles solo por ser Harry Styles? pero no hay nada que romantizar en su personaje y no solo fue en ese momento en algunos, en algunas partes de la película eh, escuchas ese, ese tipo de, de comentarios, que pues es imposible callarlos, pero también hay que darse cuenta de cuándo hacerlos yo tampoco voy a decir que eso no se hace en el cine, porque pues a fin de cuentas es una expresión humana que puede salir de, del alma, pero no lo hagan solo por ser Harry Styles, dense cuenta qué tipo de personaje está interpretando, no por ser fan de Harry Styles tienes que ser fan del personaje también, y entonces romantizar ese tipo de personajes es como... Ay, oh, no sé, fue algo que me molestó Pero bueno, eso fue más que nada en mi experiencia Pero ahora sí, hablemos de la película Creo que la película es una obra muy extraña En el sentido de que yo salí de la sala de cine un poco perplejo No sabía qué decir, no sabía qué hacer No sabía qué pensar de la película que había visto y eso es extraño Porque normalmente cuando salgo De una sala de cine ya estoy pensando En qué voy a decir en mis videos, en mis podcasts En mis podcasts, etc Pero esta película me dejó Pensando mucho porque Es una historia única como ya dije Fácilmente podría ser Un episodio perteneciente A, a Black Mirror Y estaría bien Sin embargo Algo que tenemos que Mencionar de esta película es que. Oh, no sé, en algunos momentos la. Y, y, y es algo que me causa mucho conflicto. Creo que esta película me dividió completamente. Porque cuando tú ves la película y tú ves. y empiezas a poner atención a muchas cosas. Todo está muy bien justificado. Los planos, los encuadres. Eh, algunos elementos que integran. ...el encuadre... ...de la, la composición... De, ...de un espacio, de un escenario... ...todo está muy bien justificado... ...pero al momento de la historia... ...hay cosas... Para, ...que te hacen cuestionar... ...por qué aparecen en la película... ...principalmente... ...dos cositas... ...uno... Eh, ...al vivir estos personajes... ...el personaje de Harry Styles... y ...en una simulación... llamémosla simulación... ...en una Matrix compartida... Eh, vemos que no son los únicos Hay más personas que viven ahí Y creo que lo más importante es que Es darte cuenta de que muchos de esos personajes Muchas de esas personas Al vivir en esa simulación Pues tienen el mismo trasfondo Tienen el mismo, la misma historia de origen De cómo se conocieron las parejas, etc. Esa es mi pregunta ¿Cuál es el sentido en hacer que tengan el mismo trasfondo es algo que yo no entiendo y si hay alguien que me lo pudiera explicar me gustaría mucho que lo pudiera me lo pudiera decir en mis redes sociales aquí en el podcast pero definitivamente es algo que no entiendo y dos como ya dije todo está muy bien justificado cualquier objeto que aparezca en el cuadro está tiene una razón del por qué está ahí y para qué eh, pues la pistola de Checo un elemento muy muy recurrente más bien uno de los elementos principales al momento de escribir una, un guión o una estructura narrativa de algún pues, alguna historia valga la redundancia todo lo que aparece en la película tiene un porqué y un para qué sin embargo hay una cosita que yo no entiendo y creo que principalmente es ellos viven en esta simulación y en esa misma simulación ya están acostumbrados a algunas cosas, como es el caso de estos sismos ¿Qué es el avión que detona la, la manera en la que Florence Pugh se da cuenta de que hay algo extraño en ese mundo? Porque ella ve un avión caerse y es entonces cuando empieza a investigar y descubre que vive en una Matrix Pero es lo que no entiendo, Ay, perdónenme amigos porque tengo un poco de sueño pero no dormí nada bien Uh, anoche he estado teniendo uno, una semana horrible, un fin de semana horrible. No tanto por... Más que nada por problemas personales y sentimentales, pero... Pero que, que eso no me quite las ganas de hablar con ustedes en este podcast. Um, pero eso sí. ¿qué, qué, ¿Qué representa este avión? Es como un glitch en la simulación. Es algo del, del exterior. Tal vez ustedes o alguien que haya visto la película entendió el porqué y dicen Ah, el avión se cayó por esto y esto y esto y representa esto. Yo no me di cuenta y por eso estoy pidiendo ayuda. No digo que esté mal, solamente digo que es algo que no, no entiendo qué, qué representa el avión. Realmente es un glitch en la Matrix, es algo del exterior o simplemente es algo que tiene que ver. Porque hubo un momento donde pensé, tal vez el personaje Florence Pugh tuvo un accidente de avión y por eso pasó esto, pero... El personaje Florence Pugh en el exterior, claro Y Pero no, sencillamente no no entiendo bien Qué es esto, qué representa el avión Por supuesto hay que mencionar que Olivia Wilde tuvo un, un reto enorme Ya que en comparación con su última película Booksmart, bueno, su primer película eh, Siendo ella directora, Booksmart Y ahora dirigir una película en términos de producción mucho más grande Porque Booksmart es un coming of age muy sencillo Y sencillo en el sentido de que eh, La historia es muy lineal No tiene tantos Términos o gastos de producción Como Don't Worry Darling Pero es una película maravillosa de verdad Booksmart es de las mejores comedias De los mejores coming of age que he visto En los últimos años Creo que mi top 3 de coming of age de los últimos años Sería um, No sé cuál pon Ah, Tal vez, ok liquor is Pizza Booksmart y Lady Bird, aquí tienen tres recomendaciones si les gustan los coming of age, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, uh, Booksmart de Olivia Wilde y Lady Bird de la gran y maravillosa Greta Gerwig, así que pues bueno, ya, ya les recomendé tres películas, pero ahora se arriesga a ser una directora en un proyecto mucho más ambicioso y mucho más grande y lo logra en la mayor medida. Creo que también hay que, hay que reconocerle su labor de actriz y director en esta misma película porque me parece que su personaje se llama Bonnie y la verdad me encanta cómo actúa como ese personaje, creo que Olivia Wilde, she, na, a falta de una palabra en inglés, she nailed it, nailed it como el personaje de Bonnie, lo hace increíble, lo hace maravilloso y le queda muy bien, le queda muy natural. No quiero decir que sea su personalidad, porque pues no, no conozco a Olivia Wilde, pero me gustó mucho su interpretación como este personaje. Florence Pugh, ¿qué podemos decir de ella? Es maravillosa. Hay muchas, hay, Tiene una carrera muy corta hasta el momento, pero es una carrera con nombres y películas maravillosos. O sea, que van desde pues, Black Widow, donde interpreta a Yelena Belova, que es un personaje increíble y muy carismático... Eh, Hawkeye, donde me encanta esta dupla con Kate, Haley Steinfeld que interpreta a Kate Bishop me gusta mucho en Midsommar, que es una de las mejores películas de terror de los últimos años eh, Mujercitas no la he visto desgraciadamente, pero tiene una película con Stephen Merchant que se llama Fighting With My Family me, me gusta mucho también, así que me encanta Chris Pine y bueno, Chris Pine, ¿qué podemos decir de él, es Maravilloso, Chris Pine es increíble Igual Gemma Chan me gusta mucho cómo actúa, Harry Styles No quiero decir que es un mal actor pero oh, No sé No me no me convenció Del todo su actuación, hay momentos Donde lo hace increíble, creo que son esos momentos Donde él da, Hace uso de sus Capacidades, de sus grandes capacidades De baile y de, y de Canto, creo que es donde Harry Styles Brilla más, aunque justo Hay una escena donde él baila ...donde pues hacen esta crítica... ...hacia estos líderes... ...hacia estos líderes carismáticos... ...que le venden algo a la gente... ...y ponen a Harry Styles bailando... ...creo que se me hace un poco un doble... O ...se me hace extraño que sea justamente Harry Styles... ...el que baile... ...porque creo que él forma parte de la cosa... ...que critican en esa escena... ...no quiero decir que sea culpa de Harry Styles... ...sino creo que más bien pues es... ...justamente por el cast... ...porque Harry Styles forma parte... Él al estar bailando así forma parte de la burla que hace la película Entonces es como si la película se burlara de su propio protagonista De la forma en la que yo lo interpreté Tal vez estoy completamente equivocado Y me gustaría estar completamente equivocado respecto a esta a esta idea que tengo sobre esa escena en concreto Pero pues bueno, ya, ya me corregirán Uh, creo que la película en general está bien Me encantan estas películas de época Que no son de época O sea, son de época en el sentido de que buscan Retratar esta vida urbana de Estados Unidos En una época muy, muy establecida Sin embargo, no están retratando una época Buscan retratar la imagen que tiene Olivia Wilde Para crear este mundo en, esta, en esa misma época Pero en general creo que Don't Worry Darling Está ok, a mí me, me gustó, no es la mejor película del año y mucho menos, es la peor creo que incluso, está muy distante de ser una película mala, a mí me gustó bastante, pero creo que le faltó algunas cositas ahí al guión. O tal vez simplemente son cosas que yo no entendí porque pues me falta afinar un poco más la forma en la que yo capto los detalles de las películas. Pero bueno, este fue mi podcast, un podcast muy pequeño de Don't Worry Darling, una película muy entretenida, muy divertida y sobre todo que te va a dejar pensando. Es Esas películas que a mí me gustan porque hacen que el mismo espectador vaya vaya cuestionándose a sí mismo de lo que está viendo, que es real, que no, y empiezas a formular teorías mientras al mismo tiempo estás poniendo mucha atención en la película. Para mí esta película es un 7 y me gustó bastante. ¿La volvería a ver? Por supuesto que sí, porque es una película que, tiene que, que tienes que ver para ir desentrañando los secretos. Y por qué no, al mismo tiempo, buscar cuál es, la, cuál es este final verdadero, porque yo, después de haberla visto una vez, creo que la película tiene un final que es con el que me quedo sin embargo tiene otra versión otro final que tú puedes interpretar de otra manera pero me gustaría saber cuál es la opinión de la directora y saber cuál es el final o si no, pues que saber si la directora tenía la intención de dejar este final abierto y que cada uno creyera lo que tenga que creer. Este fue el podcast de Cine Club. Mi nombre es Alan Juvenal y si quieren formar parte del podcast, mándenos un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con gusto los agregaremos. Y pues nada, muchísimas gracias por apoyar el canal, por apoyar el contenido y pues nada, no me queda nada más que decir que yo soy Alan Juvenal, esto es Cine Club, y no olviden ir al cine.